0: Durante estos 60 minutos les estaremos acompañando, Carlos Pinzón Tatuador, Fernando Forero, comunicador y fotógrafo, Diego Gutiérrez Tatuador y nuestro invitado especial. Gracias por escucharnos. Hola a todos, nos encontramos en el octavo capítulo de Tatu en tiempos inciertos. Hoy tenemos el honor de tener a Miguel Ángel Bautista, es uno de los tatuadores referentes para muchos tatuadores en Colombia. Empieza en el mundo del tatuaje en 1994 y en el 2005 fue el creador de la emblemática tienda Tatuajes Acid Pino, tienda que marcó un punto crucial en el desarrollo del tatuaje en Bogotá y Colombia. Miguel, aparte de ser un maestro para nuestros tatuajes, también ha sido uno de los tatuadores más receptivos a abrir las puertas a diferentes tatuadores con diferentes puntos de vista, siendo Acid Inc. una de las primeras tiendas en Bogotá que abrió las puertas al mundo del tatuaje custom tanto para tatuadores locales e internacionales, y así aportar de una manera significativa y crucial a la evolución del tatuaje en Colombia Miguel con su conocimiento y habilidad es uno de los pioneros del estilo dark en Sudamérica, con influencias artísticas como las de HR Giger también es conocido en el mundo del tatuaje como Miguel Dark, donde ha dejado su imperdible trabajo alrededor del mundo. Hoy tenemos la gratitud de poder conversar con una de las personas tatuadoras más importantes de nuestro país y sin olvidar que gracias a él tuvimos la oportunidad de empezar a conocer otro tipo de miradas fuera del contexto colombiano. ¿Qué más Miguel? ¿Cómo vamos?
1: Bien, bien Diego, muchas gracias por la invitación, parcero.
2: No usted, eh, usted buenas noches, gracias.
1: Miguel. ¿Qué tal, viejo Carlos?
2: ¿Cómo va todo?
1: Bien, bien, mi hermano, ahí vamos, dándole. Bueno, Miguel, un gusto tenerlo con nosotros y pues que nos haya aceptado la invitación. No, muchas gracias a eh, ustedes. Bien. Espero que pues podamos gozarnos de este tiempo de, de charlar y de conocer un poco más de, de su historia y bueno. Pues para comenzar, eh, sería bueno que nos contara un poco cuál fue la, la simiente, el comienzo, lo que hizo que estallara como eso de querer ser tatuador o cómo se inquietó por el tatuaje. Pues bueno, yo desde que tengo memoria siempre me ha gustado pues como la pintura y el dibujo. Y terminé involucrado en el mundo del tatuaje pues por... Por, por mis amigos del barrio, siempre fuimos como y pues de los metaleros como los rebeldes, y ellos empezaron a tatuar, se volvieron picha los brazos ellos mismos, y como yo era el que tenía pues el don del dibujo, terminé arreglándoles a ellos los tatuajes, involucrándome pues en el mundo del tatuaje de una manera pues muy empírica, y pues terminé finalmente emocionándome mucho, investigando y y aprendiendo un montón de cosas.
2: Miguel, para, para contextualizarnos un poco y digamos las personas que, que, nos, que nos van a escuchar en este, en este capítulo, eh, resúmanos ahí como una, una breve historia de, de cuando empieza, digamos así, como con sus amigos y, y todo el proceso que ha llevado hasta el día de hoy.
1: Pues bueno, que el tatuaje para mí era... Pues era algo muy, no sé, como símbolo pues de rebeldía. Siempre veía los tatuajes como pues en íconos en, en pues del rock, ¿no? En personajes que uno, que uno eh, lo empezamos a hacer de una manera muy empírica, con máquinas hechizas, con nuestras propias agujas, con tinta china. Eh, con el tiempo, pues empezaron a llegar las revistas. Eh, empecé a conocer gente que de pronto tenía un poco más de conocimiento pues respecto al tema. Y a trabajar. Y poco a poco, pues fui absorbiendo cosas de ellos. Eh, eso fue como la parte más empírica de, del aprendizaje. Luego llegué a trabajar ya en no, tiendas profesionales, que creo que la primera fue bueno, la primera en Colombia fue Stor Tattoo ahí aprendí mucho pues de de Julio aprendí mucho acerca pues de las sombras en esa tienda también tuve la oportunidad pero más con conocimiento acerca de de las más de agujas, de materiales, de técnicas, saturación de color, de dibujo, de ilustración. Y después de esto me retiré de store y abrimos una tienda junto con, con Sergio Cobra y Joaquín, que pues es la actual tienda donde, donde laboramos, donde laboro hoy, Acid Inc. Uh -huh. y Después de eso empezaron los viajes, eh, las convenciones. Ah, de pronto va a tener eh, Rosy con artistas internacionales, como. Hernández. Tuve la oportunidad de tatuarme con muchos de ellos. Y pues en el proceso también aprendí, hablé con ellos muchas cosas de, de sus técnicas y sus estilos. Y bueno, creo que eso es como. Como el proceso todavía continuamos en ese aprendizaje.
0: Miguel, ¿y cómo, cómo, cómo fue ese ese descubrimiento del estilo que usted hace hoy? ¿Cómo, ¿Cómo fue que empezó? ¿Cómo a llamarle la atención?
1: Pues bueno, el estilo siempre me gustaron pues como los cráneos y las cosas oscuras, el tema pues oscuro. Y empecé a seguir artistas como pues los que te nombraba ahorita, Robert Hernández, Portugal, eh, Giger. Y pues bueno, en ese transcurso, en ese. Pero para llegar a eso fue bien complicado, ¿no? Porque, pues, para vivir del tatuaje ¿no? en esa época tenía que hacer de todo, ¿no? Tribales, letras chinas. Eh, la nueva escuela, la vieja escuela, bueno, en general lo que los clientes quisieran. Y fue muy bueno ese proceso también, porque pues, de todo esto se, se adquirió conocimiento que pues, se sigue aplicando hoy día al estilo, ¿no? Eh, ya con el tiempo, yo creo que realmente hace muy. unos. que unos seis años más o menos, podría decir que estoy trabajando ya fuertemente con con lo que es el dark, ¿no? el biomecánico, eh, las calaveras, los demonios, toda esa temática oscura.
2: Sí. Dentro, de, dentro de, de, de esta temática dark, eh, ¿cuáles han sido, digamos, que las influencias que lo han llevado como a, como a determinar o, o a irse por esa línea? No, no solo tatuadores, sino influencias también de pintura y demás.
1: Pues yo considero que el papá de todos, que es Hans Rudy Bigger, que es el, pues, el creador de Alien, que todos conocemos. Eh, uh -huh. de, después de él, pues ya se desprenden muchos, muchos otros artistas que ya son pues tatuadores. Eh, también está... Eh, Beksinski, que pues él no es de esa temática biomecánica pero sí tiene un toque muy oscuro que también me ha influenciado bastante a estudiar un poco el color y como la atmósfera pues he llegado a aplicar un poco eso al tatuaje
0: eh, bueno Miguel y cuando ¿Usted empezó como a definir su trabajo como en esa línea más del blanco y negro, como más en ese, como en ese tipo de técnica?
1: Pues bueno, yo creo que desde el principio siempre me pareció mucho más fácil trabajar el negro que complicarme la vida con colores. Igual pues siempre pensé como que pues primero hay que manejar la luz y la sombra y, y después de eso ya empezar a trabajar un poco. Trabajé color, me gusta mucho también el color. Lo estudié un rato, pero realmente decidí que sombras eh, puedo lograr mucho más, más lo que yo quiero. Entonces, como darle esa intención pues al tatuaje de de oscuridad, ¿no? De, de esa parte, pues, como, como malvada, pues,
2: el, del dibujo.
1: Miguel, Aunque, bueno, cuando
2: usted, cuando usted, pero, digamos, dice estudiar, eh, ¿cómo, ¿cómo es ese estudio para usted?
1: Estudio, pues, la luz y la sombra, ¿no? Siempre me ha parecido que es como la base de todo para poder llegar a, a crear algo pues coherente, en tanto en un papel o en un lienzo como, como en un tatuaje, el manejo de luz y sombra. Entonces pues el estudio viene pues sí de, de eso, de tomar fotos, de iluminar cosas y ver cómo se comporta la luz, ¿no? Cómo hay rebotes de luz, dependiendo pues los entornos de las cosas luz ver cómo se comporta la luz y pues así mismo aplicarlo de pronto a, a los tatuajes ¿no? a los diseños uh -huh.
0: Miguel y acá acá yo tengo una pregunta eh, y es eh, relacionando todo con el trabajo como con los lo, lo, lo que nos contaba como la evolución ya haber trabajado en una tienda Después crear una de las tiendas más influyentes en, en Colombia. ¿Cómo, ¿Cómo usted ha visto el proceso de las redes sociales?
1: Esa pregunta es bien dura, pero bueno. Eh, a mí me parece que es una buena herramienta, pero tiene muchas cosas malas que han dañado, varias cosas pues, del tatuaje, varias cosas bonitas del tatuaje. Como por ejemplo, pues... Eh, el esfuerzo de, de, de ganarse un nombre a punta de trabajo, de hacer clientes a punta de, de trabajo, de trabajo duro, de, de estudio, pues de lo como lo que les hablaba ahorita, de, de, de estudiar la luz y el dibujo y el diseño y el cuerpo y todo eso, porque pues ahorita se puede, se tiene mucho acceso a la información, muy fácil, Engañarte o engañar a la gente, ¿no? Pues ahorita se compra, ¿no? Se compran los likes, se compran los seguidores, las. Pues, la gente compra mucho eso ahorita, ¿no? Es una mentira.
2: Usted mencionaba al comienzo de la, de la charla que, que el tatuaje en ese, cuando usted, digamos, que empezó con sus amigos y todo eso, era como. ¿Era ese símbolo de rebeldía? ¿Qué opina, digamos, ahora como, como todo el entorno del tatuaje y demás? ¿Si lo sigue siendo? ¿Cómo lo ve? No, yo creo
1: que pues en esa época era muy complicado tener un tatuaje, ¿no? Era muy mal visto. Entonces tal vez esa era la parte como chévere que tenía el tatuaje, ¿no? Como que voy a hacer algo por rayarle la cara a los demás, por ser diferente, ¿no? En los demás de mí. Ahorita ahorita es como moda, ¿no? O sea, todo el mundo está tatuado. Parto ahí como, no sé, muy fashion. Creo que no es lo mismo que antes.
2: Sí. Considera, digamos, que, que la red social o las redes sociales han, han hecho como bajarle un poco a ese a ese lo que era antes.
1: Le han dañado mucho, pues, la imagen que uno tenía del tatuaje. Antes era como como la persona, pues, mala, como dañada, ¿sí? por así decirlo. Y ahorita, pues, lo que le digo, o sea, es, eh, cualquier persona tiene tatuajes y ni siquiera importa a veces que sean buenos tatuajes, sino simplemente importa a veces estar y, y como que no le dan el valor o lo que puede llegar a significar en su vida, sino simplemente es como por ser parte del grupo, pues, de los tatuados o por estar a la moda. Bueno, y Miguel, eh, dentro de ese espectro, ¿usted qué opina? ¿El tatuaje es un arte o es un oficio? Eh, ¿Cuál es su perspectiva? Mm, yo creo que. Pues eso depende del enfoque que le dé la persona que lo está haciendo, ¿no? Tiene, tiene de las dos. O sea, es un oficio hasta el punto en que uno, pues, sí está haciendo un trabajo, una manualidad, que, que pues, por darle gusto al cliente, por cumplir, pues, con una, con, con una profesión o con un trabajo, sigue siendo hasta ese punto, pues, un oficio. Pero también de pronto a veces considero que uno puede llegar a hacer arte en el tatuaje cuando, cuando ha estudiado pues la pintura pronto o el dibujo pensando en, en, el, en el cuerpo y dar a conocer ese trabajo a los clientes o a la gente, al público, que en algún momento llegan a, a decir como, oiga, qué chimba lo que usted hace, parce, haga lo que quiera, hágame un brazo. Háganme una espalda. Me... Quiero que haga lo que usted hace, lo que usted pinta en mi cuerpo. Creo que ahí podría llegar a llamarse tal vez arte, ¿no? O convertirse en arte.
0: Claro. Sí, eh, pues me parece interesante hacerle esa pregunta a usted porque pues Miguel ha sido como uno de los que se ha encargado durante mucho tiempo como de, de mostrar como la manera de pintar de los tatuadores, e inclusive... Miguel es, es, es el padre o, o uno de los creadores de la exposición de Atriba, Entonces me parece, me parece importante su, su perspectiva con respecto a eso, porque pues nada, como que o sea, se ha encargado como, como de mostrar esa parte, esa parte también artística de los tatuadores.
1: Sí, pues de hecho, de hecho, la exposición la empezamos eh, pensando justamente en eso. Como en mostrar que, que el tatuaje, pues sí, realmente puede llegar a ser un arte y que parte, pues, de la pintura y del dibujo, pensando en el cuerpo. Precisamente, pues, de eso se tratan las pinturas. Eh, aparte, que va, pues, de la mano con una historia que, pues, es la historia de así y de varias de las personas que pasaron, pues, por, las, por, la, por la tienda, ¿no? Que hicieron parte, pues, de. Entonces, pues sí, es bien importante para mí mostrar esa parte que, que el tatuaje puede llegar a ser, a ser un arte, ¿sí? El cuerpo puede llegar a ser visto como un lienzo vivo con movimiento.
2: So, eh, digamos que a mí también me, me parece muy llamativa, digamos, esa pregunta para Miguel, porque, porque Miguel ya tiene eso, como ese, ese estilo. Eh, que uno sabe que es de Miguel, sí, entonces como que ya, ya es un referente total de, del estilo que Miguel hace y claro. ¿Sí? no es como, como un tatuaje cualquiera que uno ve por ahí, sino, sino algo ya muy específico que, que claro, tiene como sí. ese, ese sello suyo.
1: Sí, eso a mí también me parece bien importante, o sea. Ha sido hablando pues de, de, de lo que es eh, arte o, o como era artesanía. de El...
2: Oficio. Un
1: oficio, exacto, un oficio. Pues fueron muchos años de estar haciéndolo como oficio y aprendiendo del oficio para poder llegar a hacer algo de lo que se está haciendo ahorita, ¿no? Todavía se sigue haciendo como oficio porque pues es un trabajo y tenemos que vivir de él pero es bien importante lo que decía Carlos también que por ejemplo muchos de los tatuadores hoy día se hacen llamar artistas del tatuaje cuando no tienen pues ni siquiera como un estilo definido que se me hace bien importante ¿no? o sea, si yo veo un tatuaje de un artista que yo admiro del tatuaje, sea Paul Bus o no sé Robert Hernández o cualquiera sí, muy famoso no tengo que preguntar quién lo hizo, yo simplemente viendo el tatuaje ya sé que uf, ese trabajo es de, de Robert o de, de Víctor o de, bueno, del que sea. Porque pues se ha tomado su tiempo para definir su estilo y su dibujo y su pintura en la piel, de tal manera que es imposible que nadie conozca o reconozca su trabajo.
2: Y eso Y eso me parece como muy importante porque siento que usted ha llegado o está en ese nivel porque ha tenido esa experiencia de de hacerlo todo y de pasar por estudios, digamos como esto tatu donde donde me imagino que cuando usted estuvo se hacía todo era todo, no existía esa posibilidad moderna de de que yo solo hago tal cosa o yo solo sé hacer tal cosa, sino en realidad era el oficio como tal, como, como saber usar la herramienta y, y ejecutar el sí. tatuaje.
1: Sí, tal cual y todavía, que le digo, o sea, todavía pues tenemos que vivir des, del tatuaje y pues no me puedo dedicar solamente a hacer dark y biomecánico porque pues no a todo el mundo le gusta y no todos los días sale un cliente para ese tipo de tatuajes. Pero, pero sí, se, se, se está trabajando todavía en eso, y pues vamos, vamos por un buen camino.
0: Sí, Miguel tocó un tema también muy importante eh, que hemos tocado en otros podcasts, y es eh, el cuerpo como lienzo. Y digamos, los que, lo que, los que hemos tenido la oportunidad de ver tatuar a Miguel, eh, los tatuajes de, de Miguel eh, o sea realmente piensan en el movimiento y en el cuerpo. O sea, es algo que... Es algo que lleva tiempo, que se ve como la madurez, se ve la técnica, se ve el estudio. Miguel, ¿desde cuándo empezó a preocuparse como por el movimiento del cuerpo y, y los tatuajes?
1: Yo empecé a hacer eso como a interesarme por eso cuando empecé a trabajar en el store. Porque trabajar a Julio, eh, hacer sus freehands y... Y bueno, ni siquiera en esa época ni siquiera se tomaba el tiempo de hacer un, un marcador, un dibujo de marcador, sino arrancaba con la máquina de una sin tener un dibujo, sin tener nada, y lograba unas cosas muy, muy bacanas. O sea, lo más chévere de todo era eso, que, que eran piezas pensadas, pues, al cuerpo. A veces se pifiaba un poco, pues, por el hecho de no tener como un borrador, ¿no? Y ahí fue que yo pues como que me di cuenta que bueno, era mejor tener la oportunidad de borrar y cambiar algo si no le gustaba a uno como con un Sharpie. Y después sí tomar ya pues la, la decisión de arrancar a pues al tatuaje. Entonces ahí empezó todo con el freehand, a ver cómo el dibujo pues se mueve, se cambia con el movimiento del cuerpo. Y pues ha sido un proceso largo, ¿no? Todavía todavía estamos en eso. Cada vez hay clientes que, que se involucran o se comprometen un poco más con piezas grandes y pues ahí seguimos estudiando. A veces me tomo cinco o seis horas haciendo un freehand para hacer un para hacer una sesión de tres, cuatro horas, o sea, prácticamente todo un día estudiando pues sí, el movimiento del cuerpo y pues cada cuerpo es diferente, ¿no? Por eso siempre es el freehand, pues como muy importante.
0: Sí, yo recuerdo que, pues bueno, dentro de mi dentro de mi bagaje Miguel, pues fue, fue una de las primeras personas que yo veía que hacía freehand. Y a tal punto de que el, el diseño enmarcador quedaba perfecto para después hacer las líneas. Y eso es una cosa que, que, pues, que es, es increíble su trabajo también, ¿no? El proceso, el proceso sí, sí. para llegar a tener ese tatuaje.
1: Siempre me gustó mucho eso, pues, eh, pues bueno, después de que empecé a, la, a viajar las primeras convenciones, vi artistas que hacían esto, me pareció pues su... Que por más que uno tomara referencia de, de, de así fuera, de otro tatuaje, de una pintura, lo que fuera, nunca va a quedar igual, por más que uno trate de, de copiarlo, ¿no? Siempre va a tener pues sus variaciones y así trate de hacer el mismo tatuaje tres, cuatro veces, siempre va a quedar diferente. Entonces va a ser algo más, más único, ¿no? Más, para mí eso le daría mucho más valor a un tatuaje que, que simplemente una fábrica de stickers, calcar y pegar. Claro.
2: Claro. Eh, Miguel, eh, digamos que... Yo personalmente considero que, que usted tiene una experiencia muy, muy bárbara en, en el tatuaje. Eh, ¿Cuáles considero, sé que son los mecanismos más relevantes para, para, digamos, crecer como tatuador?
1: Pues bueno, para mí lo más relevante ha sido eh, la prueba y error, ¿sí? De aprender de pues de las cagadas, porque pues cuando, cuando yo arranqué con esto, pues no había quien, quien le enseñara a uno, un poco complicado, todavía sigue pasando, ¿no?, aprender de los errores, pero creo que pues siempre ahorita hay mucha, mucha oportunidad, muchos artistas, mucha gente que ya tiene mucho conocimiento que, que le pueda ayudar a uno, ¿no?, compartiendo eh, no sé, el conocimiento, ya sea viéndolo trabajar o hablando, o tomando talleres, workshop, hay mucha información gratis en internet, pero la práctica y el error creo que han sido pues, los, más, los más relevantes para mí.
0: Y Miguel considera que, que en, esa, en esos puntos también es importante el tiempo, como el tiempo para madurar también, o, o, o no está...
1: Sí, bueno. claro, claro, como toda la vida. O sea, uno inicialmente piensa que, o bueno, no sé, yo pensaba que, que muchas de las técnicas que yo tenía o que manejaba eran ya, pues, en el tiempo que la cicatrización no era la, la que yo esperaba, ¿sí? que el tatuaje se aclaraba demasiado, que las líneas no quedaban como yo quería. Y entonces me fui dando cuenta, pues sí, obvio que con el tiempo fui cambiando técnicas, fui cambiando porcentajes en las tintas, agujas, y se van logrando, va logrando cosas muy diferentes, mucho, más, mucho mejor eh, pues, terminados, mejor acabados.
0: Miguel, y una pregunta técnica, ya que usted ha pasado, pues ha conocido mucho, las tintas hoy en día sí han cambiado, Uf, uh, sí se ha sentido la evolución claro, de las tintas,
1: muchísimo, muchísimo, muchísimo. Yo he visto tatuajes de, 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 pues mis primeros tatuajes de los primeros 10 años y la tinta se, se han, o sea, no sé, como que se han filtrado mucho en la piel, se han opacado un montón. 15 años que, obviamente, pues, la, no solamente la tinta, sino, pues, las máquinas, las agujas, la mayoría de los implementos para tatuar han mejorado muchísimo, que también han influenciado, pues, en, 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 la, en la forma en que perduran las tintas. Pero sí, las tintas han mejorado muchísimo.
0: ¿Y el tema de las máquinas, Miguel?
1: Uf, bastante, también. Yo, por lo menos... Trabajé toda mi vida, cuando empecé a trabajar hice pues unas máquinas hechizas, ¿no? Que eran rotativas y tal. Pero pues siempre era como muy asombrado por tener una máquina de bobinas, como las veíamos en las revistas. Cuando por fin pude tenerla, pues bueno, ya me acostumbré, me adecué a ellas, empecé a trabajar. Trabajé mucho tiempo con ellas hasta que me empecé a enfermar de tendinitis. Y probé con las neuma que no fueron muy buenas y ¿sí? no tenía muy buena inyección era muy buena la intención de, pues, de evitar pues el peso y la vibración pero no tenía mucha fuerza entonces no había muy buena inyección de la tinta y ahorita actualmente estoy trabajando con Cheyenne después de que me cambié a esa máquina se solucionaron todos mis problemas de tendinitis eh, uh -huh. Se, también se ordenó un poco la mesa, ¿no? Ya no hay tres, cuatro máquinas encima de la mesa, sino con una sola máquina hay tres, cuatro agujitas y pues resuelves muchas cosas despacio, no solo en la mesa, sino también pronto para, para viajar, para para asear, para esterilizar, todo ese tipo de cosas.
2: Miguel, ¿y, y en cuanto a calidad de trabajo?
1: Me gusta mucho la Cheyenne, yo realmente llevo trabajando con Cheyenne ya, yo le pongo unos 10 años y he tratado con otras máquinas que no son malas, pero no sé, fue amor a primera vista. La, sí. la, inyección, la inyección de la tinta me encanta, bueno, la fuerza de esa máquina, todo el peso, es perfecta para mí.
0: Digamos que ahí si, sí, digamos en ese tipo de máquinas. Si se evidencia la tecnología y de pronto que Cheyenne es como la, la de los motores, ¿no?
1: Y fueron los o... pioneros, pues, de los cartuchos, ¿no? O sea, uh -huh, ellos sí, fueron sí. los que crearon ese, ese, ese artefacto, esa, esa aguja, esos cartuchos que ya ahorita son muy comunes y muchas otras máquinas los han implementado.
0: Se siente, claro, la, la Cheyenne. También supongo que evolucionó las agujas, ¿verdad?
1: Sí, pues de hecho, ahorita estoy trabajando con una marca que no es Cheyenne, pero no porque me guste o sea mejor que Cheyenne, sino simplemente porque Cheyenne acá no se consiguen. Si se consiguen, uh -huh. son extremadamente caras, pero la calidad de la aguja es perfecta, es muy buena.
2: Qué bueno eso. Y Miguel, eh. Usted toca el tema, digamos, de hacer como un, 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 un pequeño resumen, digamos, de esa evolución de máquinas, tintas, agujas, todo eso. Eh, ¿Cómo ve usted proyectado el oficio, digamos, a un futuro? ¿Cómo ve cómo el camino no solo de, de materiales y eso, sino también de los tatuadores?
1: Pues, Chile, bueno, yo creo que se puede llegar a, a una evolución, digamos, a inventar una máquina mucho mejor que esta, mejores pigmentos. Obviamente los artistas también cada vez están más, eh, no sé, como mejorando pues su sus estilos, sus pinturas en el cuerpo. Yo creo que vamos a llegar a hacer algo mucho más brutal de lo que está pasando ahorita, artísticamente. En ¿no? general. O sea, sí, artísticamente. O sea. Ya lo que es el tatuador, pues bueno, eso ya, no sé, eso es muy difícil, porque así como existe el tatuador que, que le gusta estudiar y mejorar su, su trabajo, está también el que solo le interesa el dinero y la fama de comprar likes y cosas así.
0: Miguel, también el, el tatuaje, ¿usted piensa que todavía va a ir relacionado, por ejemplo, con la música? ¿Cómo, ¿Como que la música va a seguir de la mano con el tatuaje o cómo ve es esa proyección?
1: No, no creo, pues conozco tatuadores que hacen, o ilustradores que hacen que su temática es bien oscura y, y escuchan música para planchar y no, <risa> no no tiene nada que ver una cosa con la otra. Para mí sí, pues yo escucho mucho metal y, es, y me influencia mucho para, para pintar, pero no, no no es en todo el mundo. no, no todo Ya se desligó un poco es, eso, ¿no? Sí, claro, sí, incluso hasta... Hasta he visto tiendas de tatuajes donde escuchan vallenato y reggaetón y cosas así. Y bueno, no tiene nada que ver, ¿no? O sea, pero pues me refiero que, que, que hacen tatuajes de todo, ¿sí? O sea, pueden hacer sí. una calavera, o pueden hacer cualquier cosa que no tenga nada que ver con, pues, con el tipo de música que están escuchando.
0: Miguel, y dentro de ese, dentro de ese background que usted tiene, eh, ¿cómo fue también eh, que lo conocieran afuera? También, ¿cómo fue, ¿cómo fue ese proceso?
1: Pues fue chévere, fue muy bacano porque al viajar, por ejemplo, en las convenciones uno tenía la oportunidad de hablar con otros artistas que uno admiraba y darse a conocer. Eh, de pronto conocer otra gente que no eran los artistas que uno admiraba, pero que también era gente muy buena que tenía muchas cosas que ofrecer que pues se hacía una amistad y ofrecían de pronto pues la oportunidad de trabajar en sus tiendas eh, de pronto de, de que se querían tatuar con uno sí es más es más como de amistad uh -huh. que cualquier otra cosa que yo creo que también eso se ha perdido mucho en las convenciones hoy día hoy día la gente va a las convenciones a romperse la espalda 12 horas en un tatuaje, muchas veces 2-3 días seguidos en la misma pieza para ganarse un premio, que se ha vuelto como el objetivo de las convenciones. Y se han olvidado pues, de, de esa parte bonita, ¿no? De hacer amigos, de hacer contactos, de, de la parte humana, pues se ha vuelto muy como ego, de egos, las convenciones.
2: Miguel, eh, alguno, digamos, de los viajes. ¿O personas que conoció aquí o en, o en los viajes hizo como un clic que, mejor dicho, le cambió la forma de ver lo que estaba haciendo?
1: Sí, pues yo creo que casi en todos los viajes. O sea, cuando el primer viaje que yo tuve así la oportunidad de tatuarme con alguien que hizo clic así, fue con Víctor Portugal. Tuve la oportunidad de ver cómo me tatuaba la pierna, entonces cómo, cómo él hizo su diseño, cómo hizo su stencil. Yo ya de pronto no llegué a intentar aplicar lo mismo que él hizo, pero me di cuenta que no era lo mismo Igual pues me quedó el aprendizaje. De pronto él pues vi que él tomaba una fotografía sobre la foto, él dibujaba, arreglaba cosas, cambiaba cosas. Por eso en su diseño, ¿no? Porque para esto traté de aplicarlo. No me funcionó igual, pero quedó, quedó pues el conocimiento. Luego, con, yo creo que con cada uno de los que me trató y así personas que admiro pasó lo mismo. llegan a tener como, como esa evolución, ese aprendizaje de, de cada cosa que hace cada uno. Las texturas de Robert, de Tommy Lee, eh, Toxic, bueno, varios artistas con los que me he tratado. O
0: sea, Miguel también considera que una forma de aprendizaje. Es también invertir en, en los tatuajes, es, es aprender tatuando.
1: Claro, 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 porque pues en ese en ese momento siempre trato de hacerlo en un lugar donde yo pueda ver lo que me están haciendo. Y pues tengo también, el no sé, el tiempo que el, que el tatuador se gasta tatuándome para hablar con él, para hacer una amistad, para preguntarle de su técnica. De cómo usted, de esto mismo que estamos haciendo nosotros de oiga usted por qué empezó a tatuar, cómo fue pues su 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 iniciación pues en el mundo del tatuaje. Sí, más como hacer una amistad, y hablar con la gente, aprender. Creo que es una buena inversión, un tatuaje, no solamente queda una buena mucho conocimiento y hasta amistades.
2: ¿Y le ha pasado lo contrario? Digamos que usted diga, uff, parce, me quiero tatuar con tal persona y resulte siendo algo que usted diga, no, no, no me interesaría haberlo hecho.
1: Sí, 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 alguna vez me pasó con un artista que no voy a decir el nombre, pero, pero sí, o sea, no me arrepiento del tatuaje, pero sí me di cuenta que era una persona un poco, no sé, como no sé, como muy petulante, como, como muy creído. De hecho, le, le ofreció venir a Colombia y dijo que no le interesaba venir a Sudamérica.
2: Que <risa> quiera eso, que quiera Sudamérica.
1: Sí, sí, sí. Que, que sí, que como De lo que se pierde. y cómo hacíamos con los leones. <risa>
0: <risa> bueno, igual también es necesario esas experiencias.
1: Sí, claro, es chévere también darse cuenta que en muchos países la gente no sabe quién es o dónde está Colombia. Claro que eso ya ha cambiado mucho, ¿no? Con el internet ya la sí, gente bueno. ya. Y bueno, y con tanta violencia y tanta mierda que vimos acá, pues ya, ya somos famosos, así sea por eso. <risa>
2: <risa> yo le iba a decir yo a Miguel, digamos, ¿cómo ve el, cómo el tatuaje colombiano? como desde de, de cuando empezó hoy? ¿Cómo lo ve?
1: No, brutal, brutal, brutal. Hay muchos muchos artistas extremadamente buenos. Eh, sí, ¿no? brutal. Ha crecido muchísimo. No tenemos nada que enviarle a ningún país del mundo. Hay mucho talento.
0: Miguel, ¿y qué, y qué consejo le daría para las personas que están escuchando este podcast, tatuadores o, o personas que les gustan los tatuajes? ¿Qué, qué consejos les da a usted? para que empiecen a introducirse en el mundo del
2: tatuaje?
1: Pues a ver, no sé, yo creo que lo más importante siempre es pues como estar muy seguro para las personas que se tatúan, los clientes y eso pues muy seguro de lo, de lo que quieren hacer y saber con quién y por qué. O sea, es investigar, estudiar un poquito pues de, de lo que se quieren hacer y con quién lo van a hacer. Sí, porque no es, no llegar a pedirle un biomecánico a, a Diego o a, o a Carlos de pronto en sí, no, un, una nueva escuela entonces de pronto investigar, estudiar un poquito con quién se van a tatuar, qué quieren hacer y a los tatuadores pues lo mismo, no el estudio la dedicación, esto hace parte de esto si, si realmente les gusta lo que hacen no veo por qué no pues no les no le debe a uno molestar Estudiar, ¿no? Se supone que a uno le gusta, pues es bien importante dedicarle tiempo a aprender y a mejorar lo que uno hace.
2: Bueno, Miguel, eh, la verdad me, me siento muy honrado de, de hacerle esta entrevista a usted. Eh, creo que cuando empecé a tatuar, usted era y seguirá siendo uno de los referentes más importantes del tatuaje. De, de, tanto de Bogotá como de toda Colombia. Yo cuando empecé a tatuar, creo que la, los primeros nombres que yo escuché fue el suyo y, 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 y su tienda era como, el, yo siempre he dicho que es como una de las catedrales del tatuaje. Eh, creo que ha pasado mucha gente que hoy en día es muy, muy dura y y como que quedó ese legado suyo en, en, en muchas personas, no, no solo las personas que tatuaron en la tienda, sino personas, digamos, como yo, que eh, alguna vez entré y demás, pero era como ese símbolo así muy importante del tatuaje, digamos que siempre lo ha sido. Entonces, eh, muchas gracias por, por sí. su tiempo y por... Y por seguir dándole a eso
1: pues. No, parece qué bonito escuchar esas palabras, vean de verdad que es bien importante saber que que se está cumpliendo con la meta, pues de dejar de dejar una huella, si sea pequeña, pero pero importante en este en este mundo, en este gran mundo del tatuaje. Muchas gracias de verdad por la invitación y por esas bellas palabras, qué lindo. <risa>
0: Miguel, eh, muchas gracias por, por, pues por regalarnos de su tiempo, yo también igual que Carlos también, eh, eh, pues nada, muchos respetos a usted, yo también camellé con usted, tuve el privilegio, la oportunidad de camellar unos años con usted, aprendí muchísimo, eh, creo que me abrió el mundo porque era una persona como muy cerrada, también empecé a viajar más, eh, usted es una inspiración total eh, para mí en todos los proyectos y, y pues nada, para mí es, una, es un honor poderlo entrevistar, poder escuchar su historia y, y como le decimos a todos, no, seguramente no será la, seg la, la última vez, también lo molestaremos más para seguir hablando y de verdad Miguel, eh, una admiración total por usted, por su trabajo, por su constancia, por lo que ha aportado acá a... a a Colombia en general y, y pues así como pues también creo que que todo el mundo debería conocerlo si, si quiere saber de tatuajes.
1: Bueno pues nada muchísimas gracias a los dos espero que sí que no sea la última vez y, y parte pues aprovecho para invitarlos de pronto si tienen tiempito a hacerse una pinturita para la nueva diatriba de este año. Eh, claro si, les sí. interesa, si les interesa y si sacan el tiempito ahorita más tarde les cuento va a ser una vaina solamente pues virtual en redes entonces les va a quedar mucho más fácil o nos va a quedar mucho más fácil a todos entonces ahí seguimos en contacto muchachos muchísimas gracias por, por el tiempo y por por la intención de pues de este de este podcast y de todos bueno la intención en general de 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 la de las entrevistas
2: a mí, a mí me gustaría hacer ahí como una mención también chévere o pues que considero chévere que sería como después de que podamos estar normalmente si en algún momento lo podemos llegar a estar eh, la gente que que escucha este podcast acercarse a al trabajo de Miguel en todos sus sus ámbitos, ¿no? Porque considero que, que es un muy buen referente de, de, de lo que es el ser tatuador y lo que en verdad es, es tatuar. Entonces, sí me parece muy importante que se le dé el reconocimiento a las personas que, que han hecho el labor juicioso
1: bueno sí. sería chévere que mirara porque pues ahí es donde está como más la evolución, hay, hay trabajos de todos ahorita estoy como tratando de enfocar el, el Instagram más como al DAC y todo eso. pero si sí, en, en el Facebook se puede ver un poco más todo el proceso de, 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 de otros estilos otros trabajos y otras cosas para, para lo que estoy haciendo ahorita los que quieran mirar ¿no?
0: bueno, eh, muchas gracias entonces Miguel los invitamos a todos a que sigan el trabajo de Miguel de Diatriva, que es su exposición de tatuajes también. Y dejamos toda la información abajo de la descripción del podcast. Los esperamos en un próximo capítulo y muchas gracias a Miguel, de verdad, que fue un honor total tenerlo acá.
1: Señores, muchas gracias. Buenas noches.